0: GoodCast, der Podcast, der wirkt. Präsentiert von Viva Equality.
1: Eigentlich müsste ich zu diesem Podcast nicht mehr sagen, als dass er für mich persönlich so emotional war, dass ich zwischendurch ernsthaft Tränen in den Augen hatte. Ich denke, dass die meisten von euch Raoul Krauthausen kennen. Raoul Krauthausen ist Blogger, Podcaster, Aktivist, Social Entrepreneur, Raul ist unglaublich viel, Raul macht unglaublich viel, man muss sich echt fragen, wo holt er die ganze Zeit her und Raul ist vor allem für mich jemand, der Augen öffnet. Raul schafft es, uns vor Augen zu führen, was für eine diskriminierende Gesellschaft wir eigentlich sind und wie wenig wir uns leider doch für andere interessieren, obwohl wir es alle vorgeben. Mir hat er unglaublich die Augen geöffnet. Er hat sehr prägnante Beispiele, bei denen ich mich unmittelbar in Verantwortung gesehen habe. Und ich würde mir wünschen, dass auch ihr, die ihr zuhört, dass ihr dieses Gefühl habt, dass ihr Raul vor Augen habt und dass ihr diese Beispiele, die er nennt, dass ihr die annehmt und dass ihr das Beste daraus macht. Ich glaube, das ist es. Das Beste daraus machen und Rauls Ratschläge und Hinweise ernst nehmen, mitnehmen und es in Zukunft besser machen. Viel Spaß. Danke, dass du zu Gast bist im Goodcast, Raul. Sehr gerne. Danke, dass ich bei dir zu Hause sein darf. Sehr gerne. Es ist sehr schön hier. Du sitzt vor einer Büchertapete, der Kamin ist im Hintergrund. Du hast es sehr gemütlich. Ich fühle mich direkt sehr wohl bei dir. Das freut mich. Du warst ja auch schon mal zu Gast vor vielen Jahren. Allerdings ohne Mikro. Ohne Mikro damals. Ähm, Raul, wir nehmen diese Folge ja für einen besonderen Tag auf. Wir nehmen diese Folge auch für den internationalen Tag der Gerechtigkeit. Und ich würde gerne direkt mit der Tür ins Haus fallen. Was ist aus deiner Perspektive Gerechtigkeit?
2: Oh, das ist eine ziemlich große Frage. Ähm, wahrscheinlich würde für mich Gerechtigkeit äh, beinhalten, auch Chancengleichheit und Chancengerechtigkeit. Also ähm, wann, oder vielleicht mal einfacher gesagt, alles für alle, bis alles alle ist, das wäre für mich Gerechtigkeit. Äh, und dann auch berücksichtigen, dass die Menschen an unterschiedlichen Startpositionen sind äh, im Leben. Also... Zu sagen, jeder ist seines Glückes schmied, ist zum Beispiel nicht gerecht, weil nicht jeder Mensch an der gleichen Startlinie steht. Es hängt vom Umfeld ab, es hängt äh, auch von, von, von dem Ort ab, wo man wohnt. Ähm, von vielleicht auch, äh, bist du Mitglied einer marginalisierten Gruppe, ja oder nein? Und all diese Faktoren zusammengezählt äh, muss man quasi berücksichtigen wenn wir von Gerechtigkeit sprechen. Das beinhaltet dann Nachteilsausgleiche oder vielleicht sogar auch Unterstützung. Sodass, wenn wir sagen, jeder ist seines Glückes Schmied, man zu dem Schluss kommen kann, dass aber nicht jeder Schmied Glück hat. Und wir auch als Gesellschaft ähm, da immer dafür sorgen sollten, ähm, Menschen, die vielleicht nicht so viel Glück hatten im Leben, die Unterstützung zu geben, die sie benötigen. Was nicht heißt, wir tragen sie dann am Ende bis zu ihrem Traumberuf, Astronautin zu werden, ja. sondern es das heißt einfach nur, okay, wenn, wenn du äh, Astronautin werden willst, dann versuch deinem Traum, so nah es geht, zu kommen. Ähm, und wir können versuchen, ähm, dabei zu unterstützen, durch Ausbildung, durch ähm, Kontakte, Reichweiten, und wenn du dann realisierst, du kannst das wirklich nicht, aufgrund deiner Behinderung vielleicht auch, dann ähm, mach auf jeden Fall irgendwas mit Weltall. Du musst ja nicht Astronautin werden. Und das zu berücksichtigen und zu sehen, ist jetzt ein bisschen verklausuliert worden, aber das ist, glaube ich, Gerechtigkeit.
1: Würdest du sagen, dass die Welt gerecht ist? Nein. Warum nicht? Weil
2: wir Einkommen und Vermögen ziemlich ungerecht verteilt haben. Offensichtlich scheint ja die Schere zwischen Arm und Reich, äh, immer weiter auseinanderzugehen, Gerade auch in einem Land wie Deutschland, wo das nicht sein sollte. Und gerade auch, wenn wir Finanzminister haben, die ähm, die schwarze Null so als Dogma äh, sehen, das un nicht verhandelbar ist. Und es ähm, die aktuelle Regierung beispielsweise nicht hinbekommt, Kindergrundsicherung durchzusetzen, ähm, was äh, ein, 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 eigentlich ein... Ja, ein richtiges Armutszeugnis für unsere aktuelle Regierung ist. Und da reden wir jetzt nur von Thema Armut. Es gibt ja noch viele andere Probleme, die wir in der Gesellschaft haben. Aber ich glaube, um da vielleicht auch mal Felix Lobrecht äh, zu zitieren, der mal bei mir im Podcast zu Gast war, der hat mal gesagt, dass er glaubt, dass ganz viele Diskriminierungserfahrungen die Menschen machen, weltweit oder in Deutschland zumindest, ähm, Ihren Ursprung im Klassismus haben und in der Armut. Ähm, weil es gibt natürlich reiche behinderte Menschen, die sich alles kaufen können. Es gibt reiche Frauen, denen alles egal sein kann. Es gibt reiche schwarze Menschen, die vielleicht Diskriminierung anders erleben oder nicht so stark erleben wie arme schwarze Menschen oder arme Behinderte. Und ähm, wenn wir das aus der Perspektive des ähm, ja, der Armut betrachten würden oder des Klassismus, wir vielleicht größere Schritte nach vorne machen könnten, als jede Minderheit sich selbst für sich kämpfen zu lassen.
1: Würdest du lieber an einem anderen Ort wohnen als hier? Also immer noch unter der, in der Klammer der Gerechtigkeit. Also glaubst du, dass es Orte gibt, die gerechter sind?
2: Ja, also zumindest oberflächlich, wie ich das erlebt habe. Ich hatte das Gefühl, dass Kanada, man sagt ja, Kanada ist so ein bisschen wie Europa, nee, wie die USA und wie Europa, nur weniger Scheiße. Und das war eine ganz schöne Beschreibung. In Kanada sehe ich auf jeden Fall viel mehr Vielfalt auf den Straßen. Du siehst Menschen verschiedener Nationalitäten, auch weiße Menschen, in Niedriglohn und im höheren Lohnsektor. Und nicht so wie in Deutschland, wo die prekären Jobs eher von Menschen mit Migrationshintergrund ausgeübt werden. Und da scheint es in Kanada, soweit ich es beurteilen konnte, eine größere Durchmischung äh, zu geben. Und ich hoffe, dass die Menschen dort auch von dem, was sie arbeiten, leben können. Und das habe ich hier in Deutschland manchmal die Frage, können wir das eigentlich noch? Ich hatte mal vor einigen Jahren ein Gespräch mit dem, mit dem Experten vom Deutschen Institut für Wirtschaftsfragen oder so, Wirtschaftsforschung. Und ich habe ihn gefragt, wie viel Mindestlohn muss man eigentlich verdienen? Also wie groß muss der Stunden-, Mindestlohn, Stundenlohn sein, damit du nicht in Altersarmut landest? Und er meinte damals schon 14 Euro Netto. Und wenn jetzt die SPD sich in dem aktuellen Wahlkampf noch vor Ukraine, noch vor Corona und dem ganzen Scheiß hinstellt und sagt, hurra, wir haben den 12 Euro Mindestlohn eingeführt brutto, dann sehen wir einfach, wie weit es entfernt ist alles. Ja, und da Finde ich, sollten wir uns auch ehrlich machen, auch in der Politik. Und das ist kein Erfolg.
1: Du hast eben von Vielfalt auf den Straßen in Kanada gesprochen. Meinst du damit ein vielfältigeres Abbild der Gesellschaft?
2: Ein vielfältigeres Abbild der Gesellschaft insofern, dass sich ähm, asiatisch gelesene Menschen und Menschen, die äh, schwarze Haut hatten, als Paar in der Straße zu sehen waren und es sowohl homosexuelle äh, Paare gab als auch heterosexuelle Paare, und sowas sehe ich in Deutschland eher weniger. Ich sehe in Deutschland ähm, asiatische Paare, ich sehe in Deutschland schwarze Paare, ähm, aber so diese Mischung jenseits von schwarz-weiß, denn vielleicht auch asiatisch-schwarz, versteht ähm, was ich meine, also eine andere Vielfalt. Ich weiß nicht, ob das jetzt Kanada typisch ist, wir waren auch nur in Toronto, ja, aber ich fand es interessant, dass mich das zumindest überrascht hat.
1: Hast du auch mehr Menschen mit Behinderung gesehen?
2: Ich habe sogar Menschen mit Behinderung getroffen, auch weil das unsere Mission war, als wir in Kanada waren. Und da habe ich zum Beispiel einen Museumsdirektor getroffen, der Kunst kuratierte von KünstlerInnen mit Behinderung. Und er war ein schwarzer, queerer Mann im Rollstuhl, der Kunstdirektor ist und der Kunst kuratiert für die großen Museen in Kanada. Und jetzt nicht so ein Inklusionsmuseum, ne? in Behinderter hat auch mal ein Bild gemalt, sondern wirklich große Kunst auch sucht und aktiv ausstellt und in die großen Museen vermittelt, bis zum MoMA. Und dann dachte ich so, ja geil, sowas habe ich in Deutschland in der Intensität und Tiefe auch nicht gesehen. Der ÖPNV, dort ist barrierefrei, ähm, U-Bahnen seit 20, 30 Jahren haben schon Aufzüge, die auch 20, 30 Jahre alt sind. Und auch entsprechend scheppern und rattern, aber sie funktionieren. Du kannst innerhalb von zehn Minuten, nachts um vier, vier barrierefreie Uber bestellen. In Deutschland musst du das drei
1: Tage vorher machen. Wann hast du das letzte Mal ein barrierefreies Uber bestellt? Also in Deutschland noch gar nicht, weil es
2: noch nicht hinbekommen habe. Aber in <lacht> Kanada mussten wir nachts um vier zum Flughafen mit vier Rollstühlen und
1: das ging. Das war kein Problem? Das war kein Problem. Ein kleiner Hinweis in eigener Sache.
0: Der GoodCast wird von uns mit viel Liebe für dich produziert. Bitte gib uns ein bisschen Liebe zurück und vergiss nicht, den Podcast zu abonnieren und zu bewerten. Auch über Kommentare freuen wir
1: uns. Womit hat das zu tun? Steile These. ja? Ich habe das Gefühl, dass es im öffentlichen Stadtbild, auch in Berlin, zu wenig Menschen mit Behinderungen gibt. Womit hat das zu tun? Also wo, wo sind die? Ähm...
2: Also ich glaube, das hat verschiedene Gründe. Wir, also ich bin neulich mit dem BVG-Bus gefahren zum Hauptbahnhof und äh, da waren vier Menschen im Rollstuhl im Bus. Also jetzt zu sagen, es waren wenige, keine Ahnung, waren jetzt doch relativ viele, mehr als Kinderwerken zumindest, in dem Moment. Ähm, ich glaube aber, was du meinst, ist dieses Gefühl, dass behinderte Menschen in unserer Gesellschaft kaum Repräsentation haben, im, weder am Arbeitsplatz noch in Podcasts, noch im Alltag, in den Nachrichten, im Fernsehen zu sehen sind. Und das hat viel damit zu tun, dass behinderte Menschen systematisch aussortiert werden in Sondereinrichtungen, Sonderschulen, Behindertenwerkstätten, Werkstätten, behinderten Fahrdienste, behinderten Wohnheime. Und dass sich das nur sehr langsam und sehr schwer ändert in Deutschland, weil es sehr viele Menschen gibt, die ein Interesse daran haben, dass alles so bleibt, wie es ist. Wohlfahrtsverbände,
1: die damit viel Geld verdienen. Ja, das ist, ich muss hier, tatsächlich muss ich hier an der Stelle ins Wort Warum hat ein Wohlfahrtsverband ein Interesse daran, Menschen mit Behinderung auszusortieren? Also, um das jetzt
2: kurz zu machen, Wohlfahrtsverbände sind in dem Fall die Lebenshilfe, die Diakonie, die Caritas ähm, und so weiter, die ähm, große Einrichtungen betreiben. Wohnheime, Sonderschulen, Behindertenwerkstätten, Berufsbildungswerke, die alle letztendlich ähm, zwar auf dem Zettel so aussehen, als würden sie was Gutes tun, aber in Wirklichkeit leben sie davon, dass behinderte Menschen dort eher verwaltet werden, als wirklich gefördert und empowert werden. Also wenn du, wir wissen es aus zahlreichen Bildungsstudien beispielsweise, wenn du als Kind mit Behinderung an einer Sonderschule landest, kann man in zahlreichen Studien nachweisen, ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Kinder später das Abitur machen oder einen vernünftigen Schulabschluss kriegen, schlechter und geringer, als wenn ein Kind mit der gleichen Diagnose an der Regelschule unterrichtet worden wäre. Und man spricht hier in der Sozialwissenschaft von der sogenannten Schonraumfalle unter dem Aspekt der Schonung und des Schutzes vor Mobbing, vor Ausgrenzung und so weiter, ähm, glauben wir als Mehrheitsgesellschaft, dass es behinderte Kinder an solchen Sondereinrichtungen besser hätten. Aber weil dort in diesen Sondereinrichtungen nur behinderte Kinder sind, haben sie ja quasi kaum Anreiz und Inspiration, sich vielleicht auch zu entwickeln und, und mit anderen zu messen ähm, und von anderen zu lernen die keine Behinderung haben. Und so wissen wir das witzigerweise oder traurigerweise auch aus anderen äh, Einrichtungen, wie zum Beispiel Asylbewerberunterkünften oder Gefängnissen, dass sich solche ähm, Gemeinschaften immer eher am schwächeren Glied orientieren als am stärkeren Glied. Und dadurch erhöht sich der Abstand zur Mehrheitsgesellschaft, je länger du in diesen Einrichtungen bist. Und die ähm, Einzige Gruppe, die wir wirklich schonen und schützen, ist die Mehrheitsgesellschaft, nämlich davor, sich mit dem Thema Inklusion und Vielfalt auseinanderzusetzen.
1: Aber wie kann es sein, dass wir uns alle so sehr dafür interessieren und vorgeben, es anders machen zu wollen, wenn das Ergebnis das Gleiche bleibt oder in deinen Worten sich viel zu langsam verbessert? Ähm, weil,
2: also ich meine, du kennst ja wahrscheinlich das Mantra, das ständig gesagt wird, wir müssen die Barrieren in den Köpfen senken, wir müssen Vorurteile abbauen und so und ich bin inzwischen zu der Erkenntnis gekommen, dass das nicht das Problem ist. Das Problem sind nicht die Barrieren in deinem Kopf. Das Problem sind auch nicht die Vorurteile meiner Nachbarin. Wenn die Schule keinen Aufzug hat, dann hast du niemals die Gelegenheit, behinderten Menschen zu begegnen, wenn du deine Kinder zur Schule bringst, zum Beispiel. Deine Kinder haben nicht die Gelegenheit, mit anderen Kindern mit Behinderung zu spielen und zu lernen, wenn die Schule keinen Aufzug hat. Und das heißt, es bringt gar nichts, dich davon zu überzeugen, dass wir ja die Kinder auch ein Recht auf Bildung haben, wenn der Aufzug noch nicht mal existiert. Das heißt, wir müssten eigentlich mit der ganzen Arbeit, auch Bewusstwerdung, nur noch die Leute versuchen ähm, zu verpflichten und in die Verantwortung zu nehmen, die dafür verantwortlich sind, dass keine Aufzüge gebaut werden. StadtplanerInnen, Schulbehörden, Bildungsministerien, ähm, Schulrektorinnen vielleicht sogar auch die alle immer sagen ja wir müssen Barrieren in den Köpfen senken aber das sind halt Hinhalteargumente, weil die Gegenfrage dazu nämlich wäre wann würdet ihr denn sagen haben wir Barrieren im Kopf gesenkt und da würde niemand sagen ja jetzt wissen wir genug über Frauen jetzt gibt es keinen Sexismus mehr funktioniert ja so nicht ne? also der, der Punkt ist ja nie erreicht und deswegen hören wir diesen Satz so lange und wir kommen nie an den Punkt zu sagen, wenn du Menschen diskriminierst, zum Beispiel die Schule keinen Aufzug hat und deswegen das Kind kilometerweit durch die Stadt gefahren werden muss zu einer anderen Schule, weil die zufällig eine Sonderschule ist, dann diskriminierst du ein Kind. Und zwar vor dem von dem Recht, ähm, äh, äh, dass die Schule, die in der Nähe deine Schule sein sollte. Und das ist die Idee unseres Bildungssystems in Deutschland, dass die beste Schule, die in der Nähe sein sollte. Und du nicht dein Kind mit dem Elterntaxi 20 Kilometer durchs Land fahren musst.
1: Wie hast du es denn selber als Kind erlebt?
2: Ich habe das große Glück gehabt, dass meine Eltern einer Familie gefolgt sind, die auch ein Kind mit Behinderung hatte, das zwei Jahre älter ist als ich. Und ähm, die haben ihr Kind glücklicherweise auf eine der ersten Inklusionsschulen in Deutschland geschickt, die Fleming-Grundschule in Berlin meine Eltern hatten keine Ahnung von Inklusion, Barrierefreiheit, Integration. Die waren selber noch ganz jung und ähm, haben mich einfach, weil sie brauchten eine Kinderbetreuung, äh, mich in, diesen, in diese Schule geschickt. Und ähm, das war eine Ganztagsschule und da waren Kinder mit und ohne Behinderung in einer Klasse. Wir haben zusammen gelernt und äh, auch angefreundet. Es gab bei uns kaum Mobbing. Wenn dann wurden die VeganerInnen gemobbt, aber nicht die, nicht die Menschen mit Behinderung automatisch. Und ich glaube, der Schlüssel zu einer gelungenen Inklusion in der Schule sind kleine Klassen und mehr Pädagogen. Und davon würden vor allem nicht Kinder dann profitieren, weil sie ja nun mal die Mehrheit sind.
1: Was können wir alle tun. Also ich, ich tue mich immer ganz schwer mit, einem, mit, mit einer Vorstellung. Was heißt, ich tue mich schwer damit? Ich habe immer, ich rede ja mit unterschiedlichen Menschen, die sich zum Teil mit echt gravierenden Themen auseinandersetzen. Wir haben ja. vorhin im Vorgespräch haben wir über Thorsten gesprochen, Thorsten ja. Schreiber. Und ähm, wenn der darüber redet, dass er äh, Kriegsgebiete elektrifiziert, dann sagen alle, die das hören, sagen so, ach oh, ja, total spannend, total ja. spannend. Aber wie hämmert man diese Themen so tief in die Köpfe rein, dass es nicht nur ein kurzer Moment ist, so ein kurzer Funke, sondern dass die Menschen rausgehen, nachdem sie das gehört haben, und für sich selber denken, wow, ich habe verstanden, die Barriere ist gar nicht bei mir im Kopf, worüber ich noch diskutieren würde, weil ich glaube, viele haben auch echt eine Barriere im Kopf, aber es geht tatsächlich um physische Barrieren, die vorhanden sind, die Inklusion unmöglich machen. Also wenn wir jetzt also einen Appell loswerden könntest an diese Leute, die zuhören und die dabei sind, diesen Schritt zu machen, was ist das, was jede einzelne Person machen kann?
2: Ähm, also Das ist ja eine sehr häufig gestellte Frage, die ich äh, bekomme und ich versuche es irgendwie so einfach wie möglich zu machen, also zum Beispiel erstmal begreifen, dass Inklusion kein Bullabü ist. Inklusion bedeutet nicht, wir müssen uns morgen alle lieb haben, ja? sondern Inklusion bedeutet eigentlich nur, dass jemand von uns das Mandat hat, zu entscheiden, wer irgendwo mitmachen darf und wer nicht. Also Eltern nicht benötter Kinder haben an einer Regelschule einfach nichts zu melden, welche Kinder noch in der Klasse ihres Kindes sein dürfen oder nicht. Einfach klapper halten. Und diese Mandatsfrage müssen wir viel öfter und viel ernster stellen. Die Einzigen, die entscheiden dürfen, welche Kinder eine Regelschule und welche nicht, ist die Schulbehörde. Dann sind die Rektorinnen vielleicht noch. Und wenn die VerhindererInnen von Inklusion sind, dann müssen wir das adressieren und thematisieren. Aber es ist nicht die Verantwortung der Zivilgesellschaft, eine Rektorin zu überzeugen, dass ähm, ein Aufzug hier sinnvoll wäre. Sondern das ist sollte eigentlich der Gesetzgeber verpflichten. So wie er ja auch Brandschutz verpflichtet. Wenn wir das alles freiwillig machen würden, dann würde niemand, noch nicht mal der Kiosk im U-Bahnhof, Brandschutzauflage erfüllen. Aber selbst der muss Brandschutzauflagen erfüllen, sonst darf der nicht aufmachen. Das ist ganz einfach. Und wenn du jetzt fragst, okay, was kann jeder von uns tun? Gut, wenn du morgen dein Kind zur Schule schickst, äh, frag doch mal die Lehrerin, warum dein Kind nicht die Gelegenheit hat, mit Kindern mit Behinderung zu lernen. Dann würde die sagen, ja, habe ich nicht verantwortet, keine Ahnung. Dann kann man sie fragen, okay, wollen wir nicht zusammen mal zur Rektorin gehen? Theoretisch. Wenn du nachher Kanu fährst, äh, mit deinen Freunden, und zufällig ist der Kanu-Speicher äh, oder wo die Dinger halt stehen, das Kanu-Lager äh, barrierefrei, und der Verein eigentlich auch nette Leute, Warum schreibt man nicht auf die Website, wie man da mit der S-Bahn hinkommt mit dem Rollstuhl und ob das theoretisch auch im Rollstuhl gehen würde und bietet Seminare und Kurse, die inklusiv sind, an? Jeder kann irgendwie was Kleines tun, indem er ab und zu mal das Thema Behinderung mitdenkt. Wenn wir einen Podcast produzieren, stell Transkripte zur Verfügung für gehörlose Menschen. Wenn du Videos machst, mach Untertitel. Und vor allem, das machst du ja gerade, gib Menschen, die betroffen sind, die Reichweite. Und ich glaube, das ist auch das Problem, das wir oft haben in diesem Aktivismus oder SozialunternehmerInnentum, dass nicht immer betroffene Menschen die sind, die für, für die Betroffenen sprechen. Und äh, da würde du meinst, ich dass quasi nicht betroffene Menschen über Betroffene sprechen? Genau. Und da gibt es leider gerade im Inklusionsbereich, Stichwort Wohlfahrt, sehr, sehr viele Organisationen. Die Aktion Mensch beispielsweise, der größte Geldgeber für Inklusionsprojekte in Deutschland, teilweise mehr als das Sozialministerium, wird geleitet von einem nicht behinderten Vorstand. Die Pressesprecherin hat keine Behinderung. Und wenn man sich gern Kommunikationsmaßnahmen anguckt, die Plakate, die Werbespots, die Broschüren, die sie drucken, ist es eigentlich immer eine Reproduktion und Verbreitung von Binsenweisheiten. Also die verbreiten dann so Botschaften wie, Kinder mit Behinderung haben auch ein Recht auf Spielplätze.
1: Was, was denkst du, wenn du sowas liest? Dann ich so ja ach, so, <lacht> brauchst du dafür ein Plakat. Ja, ist verrückt, weil ich denke das auch. Ähm, aber es ändert sich trotzdem. Also tatsächlich ja, aber das liegt ja daran, weil
2: die Leute, die, die Spielplätze finanzieren, bezahlen, beauftragen, äh, nicht verpflichtet sind, barrierefreie spielplätze zu bauen.
1: Das ist eine gute Frage. Pass auf, wann hast du das letzte Mal vor so einem richtig dämlichen Spruch gestanden?
2: Ähm, ja, eigentlich ständig. Das ist ja mein Beruf, ja. Ähm, aber so dieses, wir müssen die Barrieren in den Köpfen senken, ist eines genau dieser ganz großen dämlichen Sprüche, die ich ständig lese und teilweise auch von Betroffenen reproduziert werden, weil sie das selten hinterfragt haben. Und inklusive meiner Person, das selber zehn Jahre mindestens gesagt habe. und Jetzt komme ich zu der Erkenntnis, nein, das ist falsch. Und ich sage dir aus dem ganz einfachen Grund. Wenn wir über Rechtsradikalismus reden, haben wir höchstwahrscheinlich noch keinen Nazi umgedreht, weil er ein Plakat gesehen hat, wo drauf stand, jagt keine Ausländer. Eher nicht. Das Einzige, was ein Nazi vielleicht umdrehen würde, wäre die Begegnung zu sehen, ah krass, die, die, keine Ahnung, also er hat ja auch anscheinend nur Probleme mit, mit Menschen, die nicht europäisch sind. Ja? Also der Syrer, die Syrerin, wenn die jetzt, sagen wir mal, zufällig deine Busfahrerin ist, so dann hast du halt als Kunde kein Mandat zu sagen, ich will nicht, dass ein Syrer oder Syrerin mich fährt, sondern dann ist halt die einzige Option, wenn dir das nicht passt, dass du den Bus nicht nimmst. Aber durch die Begegnung lernst du vielleicht auch, dass der genauso gut oder schlecht Bus fährt wie eine deutsche Kartoffel. Und das ist dann vielleicht auch schon der Lerneffekt, den man dann überhaupt haben kann. Aber kein Plakat könnte dir dieses Erlebnis geben oder diese Erfahrung vermitteln.
1: Okay, also wenn ich die Barriere im Kopf nicht mit Plakaten abbauen kann, wie dann?
2: Durch Begegnung. Durch
1: Begegnung. Wie ja. schaffe ich Begegnungsorte?
2: Indem du zum Beispiel Barrierefreiheit herstellst als ähm, Schulbegegnung als Rektorin, als Stadtplanerin, kannst du natürlich erstmal Barrieren grundsätzlich beseitigen oder gar nicht erst bauen, wenn du etwas neu baust und dann einfach die Menschen einander begegnen lassen. Ich vergleiche das immer ganz gerne mit einem Park, so ein, keine Ahnung, Hasenhalde oder, oder Grunewald oder whatever. Ja? Ähm, du, du hast einen Park und in den Park können alle Menschen rein. So Solange er barrierefrei ist, zugänglich für Menschen im Rollstuhl, ist er erstmal ein Park. Und in dem Park, in den Park interessiert es nicht, äh, ob du drei Arme, keine Arme, fünf Beine, keine Beine, blind sehen, hören, laufen, rollend, was auch immer bist, Mann, Frau, deutsch, nicht deutsch. Und die alle Gäste in diesem Park haben letztendlich die gleichen Rechte und auch die gleichen Pflichten, also keinen Müll auf den Boden werfen und so. Ja? Aber die gleichen Rechte eben auch. Niemand in dem Park, außer die Park darf dich das Praxis verweisen. Und das hast du natürlich in so einem Park, eine Schicksalsgemeinschaft. Also die anderen, die Gäste im Park, haben sich ja die anderen Gäste auch nicht ausgesucht. Das heißt, du bist im Park. Und du hast jetzt jederzeit die Gelegenheit, interessiert mich die Person neben mir oder nicht? Stört sie mich oder ist sie mir egal? Oder ich verliebe mich sogar in sie. Und selbst wenn die Person neben mir nicht passt, kann ich der Person nicht sagen, du darfst hier nicht sein. Sondern das Einzige, was ich machen kann, ich gehe woanders hin. So ähnlich wie der Nazi, der dann sagt von dem Syrer, lass ich mich nicht fahren und dann fährt er halt nicht den Bus, muss halt 10 Minuten warten auf den nächsten. Und Oder dann ist da ein Araber drin. Und was machst du jetzt? 20 Minuten warten. Also das ist ja keine Option. Und ähm, erstmal mal zu, anzuerkennen, dass so ein Park eine Schicksalsgemeinschaft ist, die, und der Park verlangt von uns nicht, dass wir uns jetzt alle lieb haben müssen, sondern der Park verlangt eigentlich nur, dass wir einander aushalten. Und das ist Inklusion. Du kannst jetzt das Podcast beenden und sagen, oh, Raul ist ein arrogantes Arsch, das ist dein gutes Recht. Äh, du kannst aber auch sagen, ach krass, darüber habe ich noch gar nicht nachgedacht. Ähm, äh, äh, danke für diesen Insight, den hätte ich jetzt von einem nicht behinderten
1: äh, aktion -Vorstand so vielleicht nicht gehört. Ich habe nicht vor, diesen Podcast zu beenden, ich habe noch ein paar Fragen. <lacht> ähm. Ich habe vielleicht, ähm, um eine Wissenslücke bei mir selber zu, äh, zu ja. schließen. Es gibt ein Wort, von dem weiß ich nicht, wie es ausgesprochen ja. wird. Ähm, Ableismus. Du kannst Gedanken lesen. So. Nein, es ist halt
2: immer die Frage, die, die kommt, aber verstehe ich auch.
1: Ach, komm schon jetzt zu nicht so, als hätte ich keine neuen Fragen mitgebracht. <lacht> <lacht> aber ich musste mir vorhin wirklich ein paar Videos angucken. Und ähm, es ist, also ich muss vielleicht dazu sagen, mein Vater ist selber blind. Also für mich ist das ein total natürlicher Umgang, dass mhm. es Menschen gibt mit Behinderung. So, aber kannst du mal bitte ganz kurz in eigenen Worten erklären, was Ableismus ist?
2: Ja, ich versuche es. Also Ableismus ist im Prinzip das Pendant zu Rassismus oder Sexismus, ähm, wo eben Rassismus Nationalitäten meint oder Sexismus Geschlecht, meint äh, Ableismus letztendlich äh, die Dimension Behinderung als Diskriminierung. Es gibt, ich würde es gerne unterscheiden, zwischen Behindertenfeindlichkeit und ähm, Ableismus. Also bei Behindertenfeindlichkeit ist ein aktiver Prozess. Ich nenne jemanden so ähm, oder ich haue ihn oder ich jage ihn oder whatever. Das, was Ausländer tagtäglich erleben, ähm, ist Rassismus und aktiv ausgeführte Ausländerfeindlichkeit. Die Behindertenfeindlichkeit habe ich so jetzt nicht so oft erlebt, aber es gibt eine andere Form von Diskriminierung und das ist eine strukturelle Diskriminierung von behinderten Menschen. Also zum Beispiel dass ich verpflichtet bin, wenn ich mit der Deutschen Bahn fahren möchte, ähm, mindestens 24 Stunden vorher meine Fahrt anmelden muss, obwohl ich die BahnCard 100 habe, weil sie sonst nicht gewährleisten können, dass ähm, äh, genug Personal am Bahnsteig mir beim Einsteigen hilft. Oder wenn ich nach 22 Uhr am Göttinger Hauptbahnhof ankommen möchte, dann geht das nicht, weil um 22 Uhr das Personal am Bahnsteig Feierabend hat und dann, obwohl ich eine Bahn gerade 100 habe, mir nicht die Gelegenheit gegeben wird, aus dem Zug auszusteigen, weil man dafür Hilfe braucht. Und man braucht diese Hilfe nur, weil die Deutsche Bahn nicht in der Lage ist, zusammen mit den Verkehrsministerien, Föderalismus lässt grüßen, sich auf eine einheitliche Bahnsteighöhe zu einigen mit ihren Zügen. Und so ein Zug hält nun mal 30, 40 Jahre. Und die werden jetzt auch nicht ohne weiteres ausgetauscht werden. Das heißt, wenn wir Glück haben, sind wir in 40 Jahren so weit, dass man als Rollstuhlfahrender Mensch ohne fremde Hilfe einsteigen kann.
1: Bist du es, also ich meine, während ich dir zuhöre, es ist, ich höre dir wirklich gern zu, aber du redest ja im Grunde über etwas, was gegeben sein sollte. Mhm. Also es sollte quasi gar kein Thema sein. Bist du es manchmal leid, darüber zu reden?
2: Ja, ich bin manchmal leid, darüber zu reden, weil ich, sehr an anderen Ländern, was die alles schon hinbekommen haben in der Zeit, wie Deutschland immer noch diskutiert, ob das überhaupt geht. Und ähm, das liegt sehr oft daran, dass äh, in Deutschland Menschen, die nicht betroffen sind, ähm, an Themen und Regeln und Hebeln, Hebeln sitzen, äh, Hebeln der Macht, ähm, ohne sich selber auch mal ernsthaft mit der Thematik auseinandergesetzt zu haben. Also Nehmen wir mal ein ganz aktuelles Beispiel. Ja, wir bauen Tausende Elektroladesäulen für E-Autos in Deutschland auf. In ganz Europa bauen wir auf. Diese Dinger sind nicht verpflichtet barrierefrei zu sein. Wenn du jetzt aber einen Menschen im Rollstuhl hast, der ein Elektroauto fährt, von denen es noch gar nicht so viele gibt, barrierefreie Elektrofahrzeuge, aber sie werden kommen. Der VW Caddy als elektrisch, der keine Ahnung neue äh, VW Bus elektrisch, kommt ja jetzt alles. Kann ich als ein Mensch mein scheiß Auto nicht laden, weil ich an der Ladesäule nicht an diesen Schalter kommen. Und das, obwohl Deutschland ähm, äh, verpflichtet ist, auf EU-Ebene ähm, Automaten barrierefrei zu gestalten. Jetzt streiten sich die Juristinnen, ob eine E-Ladesäule ein Automat ist oder nicht. Und das Problem liegt darin, dass die Verpflichtung zur Barrierefreiheit scheinbar nur auf Automaten Gilt, aber
1: nicht auf Gebäude. Ich mache das innerlich, mich macht das, ich habe eben wirklich kurz Tränen in den Augen gehabt, mich macht das innerlich total fertig, was du erzählst, weil ich mir denke, als, als sich selbst als tolerante Gesellschaft beschreibende Gesellschaft. Ja, die Deutschen haben ein großes
2: Problem damit äh, ähm, anzuerkennen, dass sie mal in der Kategorie nicht Weltmeister sind. Wir verhalten uns weltweit als Moralpolizei. Ja, und wollen andere Menschen belehren, wie man mit Frauen umgeht, wie man mit äh, Minderheiten umgeht. Aber wenn es an die eigene Nase geht, ja, also wie wir überhaupt den Fachkräftemangel mit, mit Zuwanderung lösen wollen, wenn schon die Schweden keinen Bock haben, nach Nazi-Deutschland zu kommen, ähm, dann wollen das die Deutschen plötzlich nicht hören. Ja? Und genauso ist es eben auch beim Thema Barrierefreiheit. Wir denken immer, oh, aber den Behinderten geht es doch hier gut, sei froh, dass du nicht in Bangladesch wohnst ja okay, wenn ich Deutschland mit Bangladesch vergleiche, vielleicht, aber wenn ich Deutschland mit Kanada vergleiche oder Schweden oder Österreich, ist Deutschland nicht Weltmeister.
1: Ja, es ist ja auch immer total äh, opportun, sich mit den Schlechten zu vergleichen, statt nach oben zu gucken. Genau. Super gut. Lass uns, wir, müssen das, wir müssen das in eine positive Richtung drehen, in einer optimalen Welt. Ja. Wie sieht es aus in einer optimalen Welt? Ähm, also ein bisschen, wie am
2: Eingang ja auch gesagt, ne, alles für alle, bis alles alle ist. Ich finde, das ist ein ganz schönes Motto. Ähm, aber ich würde mir wünschen, ähm, dass es einfach insgesamt weniger Diskriminierungserfahrung äh, gibt, die Menschen. Was ist krass? Du machst schon einen
1: Einschnitt. Du sagst weniger. Du sagst nicht mehr. Also du, du sagst gar nicht gar keine, oder? Ja,
2: weil ähm, um da meinen Kollegen Konstantin Grosch mal zu zitieren: Je tiefer wir in Diskriminierungsthematiken eintauchen, desto mehr Diskriminierung entdecken wir auch. Und ähm, ich vergleiche das immer ganz gerne mit dem Frauenwahlrecht. Vor knapp über 100 Jahren durften Frauen in Deutschland nicht wählen. Dann hat man zum Glück das Wahlrecht für Frauen äh, geschaffen. Und es hat trotzdem über 100 Jahre gebraucht, bis die CDU CSU intern diskutiert, ob sie eine Frauenquote braucht oder nicht. Überleg mal, ob sie das diskutiert hätten, wenn Frauen nicht wählen dürften. Wahrscheinlich nicht. Was ich damit sagen will, ist, je tiefer wir in die Materie eintauchen und auch Fortschritte machen, desto mehr Ungerechtigkeiten entdecken wir, die dahinter liegen. Also ich kann mich erinnern, in den 80ern, da gab es in Berlin keinen einzigen BVG-Bus, äh, der eine Rampe hatte. Keinen einzigen. Inzwischen haben alle Busse eine Rampe. Und jetzt können auf einmal Menschen im Rollstuhl den Stadtteil wechseln und sehen, wie barrierevoll die Restaurants auch in anderen Stadtteilen sind und nicht nur in deinem Kiez. Das heißt, je tiefer wir eintauchen, desto mehr Diskriminierung entdecken wir. Und deswegen war der Satz so, dass ich gesagt habe, ich würde mir wünschen, dass es weniger Diskriminierung werden. Ideal ist natürlich gar keine, aber dann wird uns ja immer vorgeworfen, wir würden eine Utopie zeichnen, es wäre alles nicht möglich. Und deswegen ich es immer ganz gerne runter, zu sagen, Leute, wir müssen nicht alle beste Freunde werden. Ja? Aber es wäre halt geil, wenn ich zumindest das gleiche Recht hätte, äh, bei Meckes als blinder Mensch mir ein ähm, Menü, äh, eine Punktschrift geben zu lassen, so wie du als sehender Mensch das einfach an der Tafel ablesen kannst. Ich habe nie drüber nachgedacht. Stimmt.
1: Ja. Das ist total verrückt, weil je mehr von diesen Beispielen du bringst, desto mehr wird mir klar, dass quasi das, was jeder machen könnte, jede Person, die zuhört, womit es anfangen könnte, ist quasi, sich mal für einen Tag einen Rollstuhl auszuleihen, um mal mit dem Ding durch die Gegend zu gucken, um festzustellen, wo komme ich rein und wo nicht. Ja, das ist das, was sehr häufig versucht wird und gemacht wird, vor diesen
2: Simulationen. Da, hey, sorry, da ich wollte Simulationen so Das war es
1: nicht gemeint, aber quasi, ja. äh, quasi ich, äh, ich habe dich voll abgebügelt, das wollte ich nicht. Ich will nur quasi nicht, dass in die falsche Richtung ja. rennt. Ich meine quasi, die Augen zu öffnen für Dinge, die für andere Menschen nicht zugänglich sind. Ja. Und wenn es der Rollstuhl ist, den ich dann halt mal selber nehmen muss, warum nicht? voll also klar da kann man
2: ähm, äh, sicherlich viel mit erreichen und auch bewegen aber ich will auch so ein bisschen diese Schwere aus der Thematik nehmen wir müssen nicht äh, immer für alle kämpfen es würde schon einen großen Fortschritt machen wenn so wirklich frei nach dem Motto wenn du keine Ahnung hast einfach Klappe halten Glaub den Betroffenen das wäre schon mal ein ganz ganz großer Fortschritt und ähm, es ist mir egal, was, wie gesagt, meine Nachbarin denkt, äh, ob Kinder mit Behinderung in Regelschulen äh, dürfen oder nicht. Sie hat einfach zum Glück nicht das Mandat. Es sei denn, sie ist Bildungsministerin. Und wir hören, und da, da werden plötzlich Dinge sagbar in Deutschland, ja, weil plötzlich wir so diesen, diesen Geblubber äh, der, der, ähm, der Axel-Springer-Presse, äh, den WutbürgerInnen äh, und so einfach so viel Aufmerksamkeit geben, dass dann irgendwann die Zeit titelt über das Thema äh, Menschen aus dem Meer retten, äh, die in Deutschland Schutz suchen, mit dem Titel Oder soll man es lassen? Das wurde plötzlich sagbar. Ja? Und wenn jetzt ständig die Leute sagen, ah, die nicht behinderten Kinder lernen langsamer, sobald behinderte Kinder in der Klasse sind, dann sagt das irgendwann auch unsere Strackwatzinger als Bildungsministerin, äh, weil das halt populär ist. Und das, das ist nicht cool, weil das ist auch wissenschaftlich nicht belegt. Und wir haben 1920 ähm, in Deutschland ernsthaft diskutiert, ob Jungs und Mädchen gemeinsam beschult werden sollen. Und die Argumente dagegen waren, die Jungs lernen langsamer, sobald Mädchen in der Klasse sind, weil sie abgelenkt sein könnten von der Schönheit.
1: Was mich betrifft, hat das definitiv gepasst.
2: Aber ähm, du hattest trotzdem äh, dann die Verantwortung, das auszuhalten. Und Natürlich. die Mädchen hatten ich auch die Verantwortung, habe. das auszuhalten. Und wenn dann irgendwie Übergriffe stattfanden, dann haben die LehrerInnen die Verantwortung, das sofort zu unterbinden. Ja, ja, und damit umgehen zu lernen. Ähm, aber es ist nicht okay, ähm, weil etwas passieren könnte, es von vornherein auszuschließen. Und meine Kollegin Anne Gerstorf, auch mit Behinderung lebend, ähm, die hat mal gesagt, auch behinderte Menschen haben ein Recht auf Niederlagen. Und wir, wir stecken aber Menschen mit Behinderung in Orte und Räume, wo sie niemals Grenzerfahrungen machen. Ist das eine Form von Positivdiskriminierung? Beziehungsweise es ist ähm, eher eine Art Schonraumfalle, ähm, wo sie eben nicht ihre Hörner stoßen können. Wir aber alle als Menschen in der Regel durch Try and Error Dinge lernen. Wir lernen Laufen durch Try and Error. Ich weiß nicht, wie deine Ausbildungskarriere verlief, aber ich nehme mal an, es war nicht der erste Schuss, den du gemacht hast in deiner Ausbildung. Wenn du aber als behinderter Mensch eine Ausbildung machst und Unterstützung vom Arbeitsamt bekommst, weil keine Ahnung, Barrierefreiheit und so, dann ist es nur dieser eine Schuss. Weil dann das Amt sagt, ja, aber nochmal bezahlen wir die Leistung
1: nicht. Ich habe, um deine Frage zu beantworten, mir meine Hörner abgestoßen werden während meines Abiturs. Ich bin einmal sitzen geblieben, ja. weil ich aufgefallen bin durch äh, unregelmäßige Anwesenheit. <lacht> Und habe mich dann aber gezwungen, mein Studium durchzuziehen in der Regelstudienzeit bis zum Master, weil ich wusste vom ersten Tag an, wenn ich das nicht durchziehe, mache ich es nie wieder. Ja. Ich habe es nicht gemocht. Ich habe es wirklich nicht gemocht. Aber... Du hast zweimal hintereinander deine Nachbarin jetzt erwähnt. Und ich frage mich inzwischen, ob das nur ein frei gewähltes Beispiel ist oder ob du in einem Clinch mit deiner Nachbarin bist. Nee, das ist ein frei gewähltes Beispiel. Ich hätte auch keine Ahnung
2: sagen können, Parkgenossin äh, oder so. Ähm, ich versuche das einfach, wir gehen so einfachen äh, Vergleichen und Metaphern zu erklären, dass wir einfach zu oft den falschen Menschen zuhören und Aufmerksamkeit geben, anstatt den Betroffenen zu glauben. Und das gilt ja nicht nur für die Dimension Behinderung.
1: Welche Errungenschaften, was Inklusion anbetrifft, machen dir Zuversicht, lassen dich zuversichtlich nach vorne gucken? Also sicherlich äh, die Digitalisierung,
2: äh, die in vielerlei Hinsicht natürlich auch Zugänge ermöglicht äh, für behinderte Menschen, Stichwort Homeoffice, äh, plötzlich äh, viel besser möglich. Wir müssen nur hier wieder aufpassen, dass äh, die Digitalisierung nicht zu so einer Art digitalen Katzentisch für die behinderten wird. So nach dem Motto, ja, unser Gebäude ist nicht barrierefrei, aber macht doch online mit. Das ist halt nicht gleichwertig, sondern das Gebäude muss trotzdem barrierefrei werden, falls ich die Wahl habe oder falls ich mich entscheide, ins Büro zu gehen. Das heißt, da müssen wir ein bisschen aufpassen. Technologien sind in der Regel erstmal wertfrei. Sie können zum Guten wie zum Schlechten eingesetzt werden von Krypto bis Atomenergie ja, geht irgendwie alles zum Guten wie zum Schlechten aber sie bietet eben auch große große Chancen und wir verkennen manchmal ein bisschen wie viel Innovation eigentlich aus dem Thema Behinderung kommt also die elektrische Zahnbürste in deinem Bad, die Alexa in deinem Wohnzimmer, das Kindle auf deinem Nachttisch das sind alles Erfindungen, die ursprünglich mal für behinderte Menschen gemacht wurden und es ist ähm, eine Ressource, die wir viel zu wenig sehen und wertschätzen, äh, wenn wir Technologien betrachten.
1: Ich würde gerne noch eine Sache, die du von dir selber behauptest, auf die Probe stellen. Ähm, du sagst ja selber, dass du deine humoristische Art magst. Meine mhm. so, um, so Freundin sagt dir mal, ich lache über meine eigenen Witze am liebsten. Ja, und genau das ist meine Frage. Hast du einen richtig guten Witz für uns?
2: Ich habe letzte Woche einen gehört, der lautet ähm, was ist das Lieblingsgemüse von RettungssanitäterInnen? Keine Ahnung. Der Rettich.
1: <lacht> okay. okay, hast du noch einen?
2: <lacht> Wie jetzt noch einen? Okay, gehen zwei Zahnstocher durch den Wald. kommen ein Igel vorbei. Sagt der eine Zahnstocher zum anderen, ich wusste nicht, dass hier Busse fahren.
1: <lacht> so viel zum Thema Inklusion. <lacht> Aber meine letzte Frage an dich. Ähm, mit welchem Song möchtest du diesen Podcast beenden?
2: Ähm, ich bin ein großer Fan von Fanny Van Dunnen. und der hat einmal einen Song gemacht, den unter anderem auch die Toten Hosen gesungen haben und der heißt lesbische Schwarze Behinderte und da drin singt er auch lesbische Schwarze Behinderte können ätzend sein, sagt dann aber auch natürlich nicht alle und nicht immer, aber er hat mal alle getroffen, die war's.
1: Und ich danke dir ganz herzlich für dieses schöne Gespräch. Ich habe auf jeden Fall eine Menge gelernt. Du hast mich äh, sehr zum Nachdenken gebracht. Ich habe zwischendurch die Tränen aus meinem Gesicht gewischt. Ich danke dir wirklich dafür. Ja, gerne wieder.
0: An allem sind die Männer schuld. Machos, meistens Weiße. Sie sind voll verantwortlich für die ganze Scheiße. Sie regieren diese Welt. Sie haben zu viel Macht. Sie haben unseren Planeten auf den Hund gebracht. Gibt es größere Schurken? Die Antwort lautet nein. Doch auch lesbische schwarze Behinderte können Ätzen sein. Traf eine bei Obi, sie fuhr in ihrem Rollstuhl, drängelt sich an der Kasse vor und zahlt dann auch noch voll cool. Mit einem 1000 Markschein, sie hatte nur 10 Schrauben, das würde sich doch ein normaler Deutscher nicht erlauben. Da schimpfte die Kassiererin und alle stimmten ein Auch lesbische schwarze Behinderte können ätzend sein Und draußen auf dem Parkplatz, da fuhr sie mich fast um Sie sagte nicht Entschuldigung, sie brüllte, bist du dumm? Ich bremse auch für Männer, stand groß auf ihrer Brust. Da hab ich so spontan kein gutes Wort gewusst. Ich hätte fick dich rufen soll das fiel mir zu spät ein. Auch lesbische schwarze Behinderte können ätzend sein. Natürlich bin ich kein Rassist, ich hab vorm Kopf kein Brett. Die meisten lesbischen, schwarzen Behinderten sind alle furchtbar nett. Man sieht sie viel zu selten in keiner Fernsehshow. Nicht mal in der Lindenstraße, ich weiß nicht wieso. Geht dieses Lied noch weiter? Die Antwort lautet Nein. Doch auch lesbische, schwarze Behinderte können ätzend sein. Goodcast, der Podcast, der wirkt. Präsentiert von Viva Equality. Mit freundlicher Unterstützung von Makiko. Makiko